0: Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, J'avais envie pour cet épisode de vous parler de mon expérience, ou de mes accouchements euh, que j'ai vécu, dans le fond, d'en faire un peu un récit à la fois ici. Et parce que j'ai tout simplement envie de partager, j'ai souvent plusieurs questions euh, de mon parcours ou... Euh, je sens que une de mes missions, si on veut, c'est de redonner le pouvoir aux femmes de reconnecter avec leur corps, leur force, leur puissance, pour prendre conscience de, de toute cette force et leur puissance qui habite leur corps pour être capable de donner naissance le plus euh, naturellement possible. Mais d'abord, euh, je veux prendre le temps de vous dire que peu importe quel a été votre récit d'accouchement, peu importe quel sera le récit d'accouchement, euh, vous, vous faites de votre mieux. Puis vous faites de votre mieux avec tout ce qui est là dans le moment présent, avec toutes toute, euh, les circonstances qui se présentent à vous, le soutien qui est là euh, dans l'endroit où -ce que vous accouchez, ça peut être... Euh, je sais que ça peut être autant magnifique, puissant qu'un accouchement peut être aussi euh, très traumatisant pour certaines mères. Puis ça, je suis vraiment consciente. Euh, pour ma part, je n'ai pas vécu d'accouchement traumatisant. Euh, merci, merci la vie. Mais mon, mon but ici, aujourd'hui, n'est pas de catégoriser ou de... De, de, de dire qu'un accouchement est moins bon qu'un autre ou de dévaloriser certains accouchements. Pas du tout. Je veux juste partager mon expérience personnelle puis peut-être de vous redonner confiance en vous, de redonner confiance en la femme parce que je pense qu'on ne s'informe pas assez. Je pense qu'on ne connaît pas assez notre corps et qu'on a... Euh, tout en nous pour euh, accoucher naturellement toujours tant que bébé et maman va bien évidemment si euh, on a une césarienne de, de planifier pour x, y raison que bébé va moins bien dans notre ventre, qu'il est dans une position euh, de siège euh, que pour nous, on a vécu certains traumatismes, puis qu'on est mieux accouché par césarienne que de donner euh, la vie par voix basse, c'est totalement correct. Je pense que chaque femme a son processus, chaque femme a son histoire. Mais si vous êtes présentement enceinte, par exemple, ou que vous avez vécu un accouchement... Euh, ou ce que vous avez l'impression d'avoir perdu contrôle, ou vous avez l'impression que vous subissiez votre accouchement. Ici, si je veux vous inspirer, en fait, à justement prendre le temps de vous connaître, de, vous, de voir tout le beau que vous avez pu quand même offrir. Ah, on porte la vie pendant neuf mois, donc... Au bout, le résultat de l'accouchement, ce qui nous importe, c'est que maman et bébé soient euh, en santé, hein? Et ensemble, qu'est-ce que maman et bébé se retrouvent. Donc, ce que je veux <rire> vous dire, c'est que c'est ça. Si... Vous êtes dans, dans le processus de vous en aller vers l'accouchement, par exemple, puis que pour vous, euh, vous n'êtes pas tant de poser de questions, vous faites juste comme écouter les histoires des, des autres autour de vous, des autres accouchements, puis que vous faites confiance à la vie, puis que peu importe comment ça va se passer, c'est correct. Par contre, quand on commence à rentrer dans les questionnements, quand on commence à, à chercher un peu plus loin, comment on peut prendre conscience de notre corps, la force de notre corps, comment on peut connecter avec nous pour être capable de donner naissance comme la femme l'a toujours fait depuis des millions d'années. Alors là, on vient euh, justement devenir, on devient actrice de notre euh, accouchement et on ne la subit pas. C'est ça la différence ici. Et ça prend une grande préparation pour arriver là, mais aussi un grand lâcher-prise. Donc c'est de trouver la, le juste milieu entre bien se préparer pour l'accouchement, la naissance, l'arrivée de bébé et toute la transformation qui s'installe chez la mère pendant le neuf mois de grossesse, mais aussi pendant le travail, l'accouchement et le après. Mais aussi un lâcher-prise sur... Et si les choses ne tournaient pas exactement comme je l'imagine ou comme je le souhaite, de, de faire confiance à notre bébé, de faire confiance à comment bébé décide de venir au monde et quel chemin qu'il décide de prendre, parce que lui aussi, a sa, il a son histoire et il a son, son propre chemin. Donc, c'est devenir habiter ces deux énergies-là, donc la puissance, la force, et aussi un lâcher prise et une confiance euh, en ce qui sera. Donc tout ça, pour faire une petite intro, euh, pour commencer avec mon premier accouchement. En fait, j'ai eu trois accouchements, je suis présentement enceinte de mon quatrième. Euh, mes deux premiers, j'ai accouché à l'hôpital. Et puis, mon troisième, j'ai accouché à, à la maison, chez moi, avec une sage-femme. Donc, euh, mes deux premiers, j'étais suivie avec une gynécologue. Euh, je vais commencer par mon premier accouchement d'abord. Il y a de ça six ans, bientôt sept ans. Euh, j'ai eu un suivi de grossesse euh, comme la majorité des, des femmes... On, avec un médecin, euh, où ce que... Euh, tout se passait super bien dans, dans ma grossesse, dans le fond, j'avais pas tant d'inquiétudes je suis une personne qui est assez euh, confiante en, en moi et en la vie, euh, et j'avais le désir d'accoucher le plus naturellement possible, donc j'avais commencé à me préparer. Euh, en, en lisant des livres, comme on, on fait toutes, euh, quand même. Je pense que la plupart des femmes euh, lisent sur la grossesse, sur l'accouchement, sur le après aussi. Donc, j'avais commencé à me préparer, puis euh, j'étais prête, je pense, mentalement, mais un premier enfant, euh, on ne sait jamais à quoi s'attendre parce que c'est inconnu. Hein? On n'a pas vécu d'accouchement. On ne sait pas à quoi ressemblent les contractions. Donc, tout ça pour dire que j'arrive au jour où c'est mon travail. Puis, il faut, faut dire que j'ai accouché le 1er janvier. Donc, euh, c'était le 31 décembre. Au soir, on était chez des amis. Puis, euh, on, est, on a évidemment fait le jour de l'an. Puis, j'étais due pour le 28 décembre. Donc, j'étais à euh, déjà deux, trois jours de retard. Si on veut pas vraiment de retard, là, mais j'avais trois jours de passer ma date. Et ce sont faites le jour de l'an, mais évidemment, je suis enceinte, donc euh, je ne bois pas, c'est très tranquille. Puis, je commençais à être fatiguée à minuit. <rire> j'ai comme plus vraiment d'énergie. Puis, mon, mon amoureux travaillait le lendemain matin, donc on, on a juste souhaité bonne année, puis on, on a quitté. On arrive à la maison, puis. Euh, lui, il, il se couche tout de suite parce que, justement, il travaille le lendemain. À, comme, il se levait à 5 heures du matin. Et puis moi, euh, en me couchant, je commence à avoir des contractions. Donc, euh, et là, il commence à être plus douloureuse. J'étais là, ah oh non, c'est pas vrai, j'ai pas dormi euh, du tout. Tu sais, dans le fond, euh, j'étais debout depuis le 31 au matin à comme 7 heures. Et... Euh, je m'en vais dans le bain. Euh, après le bain, les contractions sont encore là. Ça ne passe pas. Puis on me dit toujours de prendre deux mains au moins pour voir justement si le travail va arrêter. Donc je prends mon deuxième bain, puis comme rendu 3 heures du matin, je pense. Et euh, les contractions sont toujours là, mais euh, je suis quand même capable de, de fonctionner. Mais c'est juste que je me j'ai comme une certaine... Une certaine excitation, mais aussi une certaine peur, dans le sens que je suis comme prise par la douleur. Je, je me sens un peu victime de, de la douleur, des contractions. Et euh, là, quand mon amoureux se réveille pour aller travailler, euh, je lui dis là, j'étais en contraction toute la nuit. j'ai l'ai laissé dormir parce que je ne voulais pas non plus euh, le réveiller, puis que finalement le travail termine, puis que lui doit aller travailler. Donc, euh, je continue euh, à juste me reposer sur le divan, mais vers 7 heures, euh, on décide finalement qu'on euh, s'en va à l'hôpital. On a appelé le pavillon naissance pour à, les avertir de, de notre arrivée. Et puis, euh, une fois là, on prend le temps de m'examiner. Je suis ouverte seulement à 3. Donc, euh, puis là, on est, je suis placée dans une salle avec d'autres femmes qui sont aussi couchées sur le lit, euh, les gros néons euh, sur moi, rien de comme super apaisant. Il faut dire où ce que j'accouchais euh, dans l'hôpital que j'ai accouché, j'adorais vraiment l'hôpital et leur euh, leur vision sur l'accouchement. Ils, ils ont déjà une ouverture dans le fond euh, au côté un peu plus naturel. Euh, donc c'était un hôpital assez bien. Euh, renommée, si on veut, pour euh, les accouchements euh, plus naturels. Donc, euh, c'est ça, fait que je ne veux pas pédurales évidemment, c'est dans mon plan de naissance. Euh, je veux euh, tamiser les lumières dans mon plan de naissance, comme j'avais à me porter des huiles essentielles, j'avais apporté aussi mon tapis de yoga pour pouvoir bouger et être confortable euh, dans la chambre. Et puis, euh, bref, il, au début, il me parle de me retourner chez nous. Puis moi, j'ai juste hâte de rencontrer mon, mon bébé. Fait que je suis comme, non, je peux m'en aller. Je veux que ça se passe aujourd'hui. Fait que là, finalement, il décide de me garder quand même. Mais ils ont l'air un peu sceptiques que mon travail va, va avancer. Les contractions sont toujours régulières. Euh, puis là, j'ai quand même ma chambre. Euh, j'ai décidé d'aller dans le bain. Je allée dans le bain deux, trois fois. Et puis... Vers euh, 3 heures après-midi, euh, on décide de, de faire un examen vaginaux dans le vent pour voir si l'ouverture du col a progressé. Puis je suis encore à, à 3 cm. Là, je suis comme découragée. Mais j'essaie de garder ma bulle puis de rester encore dans, dans, ouais, dans ma bulle, dans le fond, pour faire progresser le travail. Et euh, mon conjoint se sent un petit peu, je dirais, inutile. Parce que moi, je suis, euh, je suis comme, non, non, c'est correct, je suis superwoman. Puis dans ma tête, je suis vraiment comme, OK, je suis capable de tout faire toute seule. Puis lui, il me propose de, de faire certains points d'appui des fois. Puis il avait apporté l'iPad. Puis là, je raconte ça vraiment, euh, vraiment ouvertement parce que il y a vraiment eu une évolution chez mon amoureux d'accouchement à l'accouchement, puis il y a aussi eu une évolution de ma part. Il ne savait pas quoi faire, je ne savais pas quoi faire. Euh, on, on en avait parlé légèrement de comment que je voulais qu'il qu m'aide, dans le fond, pendant l'accouchement, mais ça n'avait pas été euh, élaboré dans, dans la profondeur. Puis là, vu qu que je ne savais pas... Je ne savais pas comment ils pouvaient m'aider, puis euh, sincèrement, les, les, les infirmières, à ce moment-là, ils n'intervenaient pas trop. Dans mon souvenir, là, on était vraiment toutes seules. Je vais vous compter mon deuxième accouchement, ça avait été vraiment différent. Donc, euh, je ne sais pas si, si c'est parce qu'ils pensaient vraiment que je, je venais, que je perdais mon temps, dans le sens que le travail avançait pas trop, puis... Ils pensaient peut-être me retourner à la maison. Je ne suis pas trop certaine, mais je me souviens qu'on était assez seuls. Puis c'est correct parce que aujourd'hui avec recul, je sais qu'il faut laisser euh, le couple euh, le, dans son intimité la plus profonde, dans leur bulle. Pour être capable de donner naissance, il faut vraiment être dans son univers, dans son monde. Euh, c'est très, très, très intime à coucher, hein? On, souvent, on devient à moitié nu, on est chaud, on se pue plus, euh, on pourrait, tu sais, parfois émettre des sons et tout ça, donc c'est des choses qui sont plus dures à, à être à, si on laisse pas l'espace pour ça, puis on sent euh, regarder, on sent en confiance, dans le fond. Donc, c'est correct de laisser la bulle. Mais là, mon amoureux était comme sur le iPad, parce que moi, je disais que je voulais comme tout faire, puis j'étais comme non, non, je suis correct, je fais mes choses, puis j'allais sur le ballon, j'allais à terre. Mais après coup, euh, ça c'est sûr que ça m'a déconcentré ça m'a dérangeait, J'aurais donc bien aimé, probablement, que qu'il soit présent, qu'il soit là avec moi, qu'il ne soit pas comme son attention sur autre chose. Puis je le partage parce que les téléphones, tout qu ce qui pourrait déconcentrer et enlever l'attention sur qu'est-ce qui se passe réellement, c'est à vraiment euh, éliminer <rire> pendant l'accouchement. La, la, um, puis aujourd'hui, je pense qu'il y a une plus grande conscience là-dessus, mais je sais qu'il y, y a beaucoup beaucoup encore de non-dits, puis il y a encore beaucoup de, de couples qui se parlent pas, puis qui se préparent pas encore assez pour euh, qu'est-ce qui va se passer pendant le travail. Puis c'est certain que ça m'a déconcentré, puis que ça m'a amené une frustration à, à, en moi, puis que ça m'a amené ailleurs dans mon mental que qu'il fallait que j'habite plutôt mon corps, tu sais. Si j'avais habité plutôt mon corps, euh, le travail aurait été plus vite, c'est sûr. Évidemment, là, si, il y aurait fallu que je reste chez moi beaucoup plus longtemps. Mais quand c'est le premier, on ne sait pas trop où ce que ça s'en va. On ne sait pas si les contractions qu'on a, c'est parce qu'on va accoucher bientôt ou bien c'est juste le début du travail. Donc, écoutez, inquiétez-vous pas, j'en ai parlé avec <rire> mon amoureux après. Puis après coup, ça n'avait juste comme pas sa place. Puis lui aussi, mais c'est moi un peu qui l'a rejeté. Puis là, il ne savait pas quoi faire. Puis on s'est senti aussi comme si, si, mais... si j'avais eu par exemple une infirmière près de moi à me faire des points, à m'accompagner, euh, ça aurait probablement changé aussi un peu les choses. Ça n'a pas été nécessairement le cas, puis c'est vraiment pas grave. Là. Mais c'est là que je vois toute l'importance de la présence d'une doula, par exemple. Puis c'est aussi pourquoi que euh, je suis... Je suis allée vers, euh, vers cette, cette passion-là qui m'appelait depuis des années euh, à faire ma formation doula. Euh, c'est mon, mon rêve qui s'en vient bientôt, mais c'est juste que là, je vais accoucher bientôt, mais d'accompagner euh, la femme et le, le couple, dans le fond, à accueillir bébé dans une atmosphère, dans un environnement les plus les plus agréables à leur image, en fait, que ce soit à l'hôpital, à, à la maison de naissance ou même dans leur propre maison. Euh, quand on a un accompagnement, accompagnement pardon, euh, ça fait toute sa différence. Puis je le comprends vraiment beaucoup aujourd'hui. Et accoucher, on le fait pas souvent dans une vie. Puis c'est un moment tellement transformateur. Peu importe comment l'accouchement se, se déroule, on peut le vivre d'une plus grande transformation. Il n'y a pas seulement la naissance d'un enfant qui, qui est là, mais la naissance d'une mère, d'une famille et d'un père. Et si on ne s'y prépare pas, puis qu'on prend ça comme juste comme ça vient, puis oh, on va s'arranger, puis bla bla, ça viendra comme ça viendra. C'est là que je pense qu'on peut vivre plusieurs euh, plusieurs émotions, euh, des fois des traumas euh, et des problèmes qui peuvent s'installer, ou ce qu'il n'y a pas de communication, ou ce qu'il n'y a pas de préparation et de lâcher prise, je répète. C'est bien de se préparer, mais il faut aussi lâcher prise sur le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Euh, C'est dur de faire face à ce qui se présente à nous quand on n'a pas imaginé euh, ce que ça pourrait être, dans le fond. Bref, tout ça pour dire que là, je suis on est rendu finalement, à 6h30 le soir. Donc, 3h30 plus tard... Euh, on fait un autre examen euh, vaginaux. Puis ça, je ne vais pas en parler ici, mais souvent, il y a beaucoup trop d'examens vaginaux. Puis ça, ça sort aussi beaucoup la mère de son, euh, de sa, de son cocon, de sa bulle. Mmh. Euh, mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment juste de raconter mes accouchements. Et euh, j'étais encore à 3 cm. Peut-être 3 cm et <rire> demi. Là, j'étais découragée, ça faisait comme 30-4 heures que j'étais réveillée, j'avais plus d'énergie, je dormais entre mes contractions. Le seul souhait que je disais à mon amoureux, c'était « je veux dormir ». C'était plus « je veux voir mon bébé, je veux, je veux l'accueillir ». J'étais comme « je veux dormir 5 heures, puis après je continuerai mon accouchement ». Donc, on m'a offert l'épidurale, évidemment. Ben, c'est moi qui l'ai demandé, parce que dans mon plan de naissance, euh, j'avais dit de ne pas me l'offrir, parce que, bon, un, je sais qu'elle existe. Deux, euh, je ne voulais pas me, me jouer dans ma tête. Donc là, j'ai dit, OK, allons-y pour l'épidurale, puis l'épidurale va, va me permettre de dormir. Puis au moment que j'ai eu l'épidurale, c'était plus vers 7h30. Euh, j'ai bien honnêtement regardé mon conjoint, j'ai dit, mon Dieu, je ne comprends pas que j'ai attendu tout ce temps-là pour avoir cette piqûre. Puis, il faut dire que j'avais beaucoup plus peur de la piqûre que d'accoucher, OK? Euh, j'ai pas peur des, des vaccins ou des prises de sang, quoi que ce soit, ça me dérange pas. Mais celle de l'épidurale dans la colonne vertébrale, euh, c'était vraiment... Euh, puis encore aujourd'hui, là, si j'avais... Non, c'est pas euh, quelque chose qui, qui, que j'aimais du tout. Donc, euh, en passant, tu t'as des contractions aux trois minutes, faut pas tu bouges. C'est assez épeurant de se faire piquer euh, entre deux vertèbres. Euh, bref, finalement, j'ai eu l'épidurale, mais c'est ça, j'étais tellement contente de l'avoir. Je pouvais me reposer enfin et... Euh, mais ça, ça n'a pas été le cas finalement, je ne me suis pas reposée parce que mon corps a tellement relâché parce qu'il était tellement crispé. Mon système nerveux était sollicité depuis trop longtemps que euh, j'ai perdu mes os parce que je n'avais pas perdu mes os. Moi, je ne perds pas mes os euh, juste euh, perdu juste avant d'accoucher. Avant de pousser, en fait, excuse-moi. Et puis là, euh, j'ai perdu mes os. Et euh, je me suis mis à ouvrir euh, vraiment, vraiment vite. Euh, J'ai un peu perdu l'espace-temps dans tout ça, mais euh, vers... On était... Le 1er euh, janvier, on était, je pense, huit femmes à l'hôpital accouchées en même temps. Euh, le médecin se promenait de chambre en chambre, puis on était vraiment proche de pousser euh, Au niveau de la poussée, là on, on était comme, je pense... Euh, quatre, cinq femmes à, à pousser presque en même temps, c'était assez drôle. ben pas si drôle, mais je veux dire, euh, c'était quand même euh, comme angoissant parce que là, la, la, le médecin n'était pas euh, nécessairement prête. fait que ça, c'est une autre histoire. C'est quelque chose d'être euh, à l'écoute de son corps et de d'avoir de, 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 à attendre avant de pousser euh, mais dans mon cas, je ne sentais pas, euh, à ce premier accouchement-là, je ne sentais rien à cause de l'épidurale. Elle faisait vraiment effet pour moi. Parce que des fois, on peut prendre l'épidurale hein, et ça ne fait pas effet du tout. Donc, il ne faut pas s'attendre que l'épidurale, euh, ça soit toujours une solution. Euh, on peut dire hey, « Moi, moi c'est sûr que je prends l'épidurale, je ne veux rien sentir, euh, je ne veux pas avoir la douleur ».« C'est correct, mais ça se peut que ça ne fasse pas effet sur toi. » Dans mon cas, j'étais vraiment gelée. <rire> à me demander « Est-ce que tu as des contractions? » J'étais comme « Je ne sens plus rien, là. Je peux pas te dire si j'ai des contractions. » Bref, j'ai ouvert très rapidement, puis euh, j'ai finalement, je, je sais plus, il était peut-être 9h55, il fallait que je pousse. Donc euh, peut-être une heure, ouais, deux heures plus tard... Euh, J'étais prête à, à pousser, puis euh, j'ai poussé trois fois, je pense, puis bébé est né à 10h13. Et, et Donc, euh, j'ai eu un puis, tu sais, tout a super bien été. Pour moi, c'était un, un super bel accouchement. Même si je voulais pas prendre l'épidural, je l'avais pris. Puis elle avait toute sa place. Euh, je regrette pas du tout de l'avoir pris à ce moment-là. C'était ça qui était correct pour moi. Parce que des fois, j'avais peur, en fait, de prendre l'épidural parce qu'on entend souvent que quand on prend l'épidural, ça ralentit le travail. Et pour ma part, ça a comme fait tout le contraire. Euh, tu ça, j'ai eu les pédurales vers 7h30. Le temps qu'il a fait, fait, il était comme 8h. À 8h30, je pense que j'ai perdu mes os, mais j'ai même pas eu le temps de dormir. J'étais sûre que j'allais dormir. Fait que là, entre 8h30 et 9h30, les contractions se sont vraiment intensifiées. Moi, je sentais pas rien, mais on, on voyait sur le sur le monitoring, là, dans le fond, sur la, sur la machine que tout allait bien. Euh, puis... Euh, en fait, tout allait bien, je viens d'avoir un flash, là. Euh, ça, c'était une autre de mes inquiétudes. Quand on donne l'épidural, on peut voir le, le cœur du bébé qui décèle. Donc, euh, c'était le cas pour moi. Et puis, si je me rappelle avoir regardé mon amoureux en, en me disant es, « C'est pas vrai, là. » C'était une de mes peurs, tu sais, parce que souvent, quand on prend l'épidural, euh, on voit souvent que d'autres interventions qui suivent une après l'autre euh, parce que bon, je, parce que c'est un peu long à expliquer tout ça puis je j'ai pas embarqué là dedans mais euh, c'est ça fait que là c'est une de mes craintes dans le fond que le cœur décèle, puis qu'on qu'il qu y ait d'autres interventions puis qu'on finisse peut-être en césarienne d'urgence mais je me suis parlé, j'ai respiré, puis je me suis dit « Non, 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 c'est correct, ça va bien aller. » Je parlais à mon bébé. Euh, finalement, ça, ça a passé. Ça a duré peut-être une dizaine de minutes, là. Et euh, c'est ça. Fait que ça comme, a été vraiment vite, là, de 8h30 à 9h30, mon col est ouvert jusqu'à 10 Puis là, il fallait comme je pousse dans les minutes qui allaient suivre, là. Puis mon bébé était sur moi euh, à 10h13, comme je vous ai dit. Donc, tout s'est super bien passé au premier, puis je ne changerais vraiment, vraiment rien. Mais, rendu à mon deuxième accouchement, euh, ma deuxième grossesse, même chose, j'ai une super belle grossesse. Euh, je suis vraiment chanceuse. Euh, moi, j'ai quatre grossesses qui se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Euh, je vais vraiment bien physiquement aussi. Dans mes grossesses, j'ai assez d'énergie. Bon, je fais de l'insomnie par moment et tout ça, mais... Euh, je n'ai pas de mots euh, qui, qui m'empêchent vraiment au quotidien là, de fonctionner. Donc, euh, pour le deuxième accouchement, il euh, faut dire que j'avais vraiment l'envie de, de vivre l'accompagnement avec sage-femme euh, depuis ma première grossesse, mais ma première grossesse était moins présente. Euh, j'avais peut-être une, plus une crainte, je dirais. Probablement pas assez confiance en moi aussi. Et euh, j'ai un conjoint, un amoureux, qui lui aussi euh, préférait beaucoup l'hôpital euh, pour les risques euh, qui aujourd'hui ne nous inquiètent plus. Là, mais quand c'est notre premier, on, je, je pense qu'on n'est pas assez informé la plupart du temps. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture avec l'accompagnement de sage-femme. On, on voit de plus en plus de, de futures mamans qui, qui ont envie d'être accompagnées avec une sage-femme. Euh, mais à mon deuxième, euh, c'est ça, j'avais envie, mais on n'était pas sur un territoire où ce qu'on habitait, de toute façon, pour mon premier et deuxième, qui euh, faisait de l'accompagnement avec sage-femme. J'étais hors territoire, tout simplement. Alors, je me suis dit, euh, pas de problème, je vais faire ça à l'hôpital, mais là, j'avais vraiment une confiance qui, qui m'habitait depuis... Euh, ben, suite à mon premier accouchement, euh, je savais plus à quoi m'attendre et euh, j'avais encore le même plan d'accoucher sans épidural et cette fois-ci, <rire> je voulais aller à l'hôpital juste pour la pousser. Puis... J'avais tellement de confiance que moi, accoucher toute seule chez moi, ça me ne faisait même pas peur. Euh, bon, encore aujourd'hui, je n'ai cette... pas peur d'accoucher seule chez moi. Et puis là, je ne veux pas que vous me lancez euh, des pierres, là. Euh, J'ai vraiment confiance à toute la puissance qui nous habite. j'avais vraiment cette confiance-là mon, à mon corps et à mon bébé. Donc, euh, à cette deuxième-là, mes contractions, mon vrai travail a commencé euh, vers 3h l'après-midi. J'étais euh, à mon studio. Euh, j'étais en train de justement préparer tout. Là. Cette fois-là, j'étais à 39 semaines et 6. Fait que moi, j'accouche vraiment toujours près de ma date euh, prévue. Et puis, euh, j'avais un petit peu trop de contractions fortes pour être capable de conduire. Donc, euh, j'ai appelé... Euh, euh, l'attente à, à mon amoureux qui habite tout près du studio qui était par hasard en congé parce que j'avais vraiment pris une chance. Je savais qu'elle avait un, une journée de congé par semaine puis c'était la même journée que justement euh, j'allais accoucher. Puis euh, on est allé chercher mon, mon grand garçon à la garderie. Je n'étais pas capable du tout. Je commençais à avoir de la misère à parler, à avoir de la misère à juste me... me, me contenir. Donc, il est allé chercher la garderie. J'étais dans le taux et on est venu chez moi. Puis mon conjoint travaillait de soir dans ce temps-là, cette journée-là en fait. Donc lui, il avait commencé à travailler à trois heures. <rire> et euh, on arrive chez moi. Je décide de prendre un bain. Donc euh, la, la tante, elle, elle prend soin de de mon garçon. Et mon garçon était tellement euh, tellement bon, là. Dylan, c'est mon grand, il, il allait chercher des débarbouillettes, il venait me porter, il prenait soin de moi comme... pas possible. Ça m'a tellement mis dans une zone d'ocytocine. De, de Puis l'ocytocine, c'est l'hormone dont on a besoin pour accoucher. Donc c'est l'hormone qu'il faut euh, nourrir vers la fin de notre grossesse. En fait, tout au long de la grossesse, mais surtout vers la fin de la grossesse, là, Faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous amènent de la, du bonheur, de l'amour. Et là, je me sentais tellement bien avec mon, mon grand qui prenait soin de moi. Et puis moi, euh, bon, mes deux premiers accouchements, souvent, les contractions sont tellement douloureuses qu'ils me font vomir. Et Fait qu'il m'apportait aussi un bol, puis il était tellement cute. Et euh, mon chien, lui, il, il capotait dans la maison, puis... Il se promenait, il était vraiment nerveux. Il se promenait partout. Il sentait. C'est fou les animaux, c'est tellement sensible. Euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir de, de commencer votre travail à la maison puis que votre animal le ressent. En tout cas, le mien, il le ressentait vraiment beaucoup. Puis euh, un après mon bain, je suis décidée d'aller en haut dans ma chambre et euh, d'installer mon tapis de yoga, de mettre de ma musique, d'allumer mes chandelles et tout ça. Puis j'étais juste sur mon tapis de yoga en en, en quatre pattes, là, on appelle euh, quatre points d'ancrage, comme la posture du chat, là. Et puis, je me laissais bercer euh, dans cette posture-là, puis je faisais juste me concentrer sur mes contractions. J'étais toute seule, les portes étaient fermées, et euh, mon garçon jouait avec euh, la tante euh, dehors, dans la maison, et se promenait. Et là, à un moment donné, <rire> elle est venue me voir, elle me dit, là, est-ce qu'on appelle euh, ton amoureux? Parce que... J'avais informé mon amoureux que mon travail semblait commencer, mais j'ai dit « je vais te revenir d'ici une heure ou deux » parce que à mon premier, justement, ça avait été tellement long, l'accouchement, que je voulais pas qu'il parte du travail, puis que finalement, mon travail arrêtait, tu sais. Mais là, ça s'intensifiait, puis c'était là, tu sais. Donc, j'ai dit « ouais, ouais, appelle-le, puis dis-y qu'il faut qu'il s'en vienne. » Mais là, c'est l'heure du trafic, il travaille à Montréal, on habite sur la Rive-Sud, il était rendu, je sais pas, moi... 5 heures, tu sais. Euh, donc, finalement, <rire> il s'en vient. Et là, la, la tante, à mon, à mon amoureux, elle avait vraiment peur que j'accouche chez nous, là, dans la maison. Là. Moi, j'étais comme super correcte <rire> Elle était pas mal stressée. Euh, puis, je, je comprends, là, ça doit vraiment pas être évident, tu sais, de se sentir un, un peu impuissante, là. Et, mais j'étais tellement bien dans ma bulle, j'étais tellement dans... Ouais, c'était vraiment beau, je suis vraiment contente d'avoir vécu ce, cet accouchement-là aussi. Puis là, mon, mon amoureux arrive, et, euh, il avait préparé comme toutes les valises, il les a mis dans le l'auto pendant que moi, j'étais en train de faire mon travail, puis il est venu me chercher en haut. Puis j'étais tellement, euh, tellement avancée dans mon travail que euh, j'avais de la misère vraiment à marcher et à, à me rendre à l'auto. Et puis, il était rendu 6 heures et quart quand il est arrivé. Donc, euh, on s'en va à l'hôpital. J'habite près de l'hôpital. On est à 5 minutes environ, 5-7 minutes. En arrivant à l'hôpital, il faut se rendre au pavillon de naissance qui est quand même assez loin. Et euh, moi, je veux marcher, tu sais. J'étais pas capable de marcher chez nous presque. Mais là, je veux marcher. C'est pas vrai que je vais, je vais me faire pousser, tu je, je me suis toujours dit, genre, une femme qui accouche, c'est pas... Pas qu'elle n'est pas, qu pas handicapée, mais tu sais, j'étais comme encore dans mon, dans mon ego. Là. Dans, mais c'est loin, là. C'est sûr, j'aurais accouché dans l'allée, là, tu sais. Fait que là, il, il me dit Voyons, là, ah, oui, embarque, là, dans, la chaise, dans la chaise roulante, là, on va y aller. Fait que peu importe, on arrive au pavillon naissance. Um, et, euh, et au, au début euh, ils sont pas sûrs là, de moi puis finalement juste en m'entendant faire les contractions ils sont comme ok ok à euh, va coucher là faut faut trouver une chambre ils me trouvent une chambre puis l'infirmière qui était là était tellement magnifique là. je quand on tombe sur des des euh, un personnel bienveillant et passionné euh, c'est vraiment, vraiment agréable. Et ça met l'ambiance, ça met la confiance, ça nous permet de justement transcender cette douleur-là qui, euh, qui peut nous habiter. Ça nous permet de, de transcender tous les inconforts. Puis elle, elle me faisait des points, elle montrait à mon amoureux comment faire les points, puis comment euh, m'aider, puis... Euh, ça a été vraiment, euh, vraiment agréable, puis euh, là, il était peut-être rendu, bon, es arrivé à l'hôpital, le temps d'avoir une chambre, il était 6h30, bon, mon amoureux est allé restationner taux, chercher les valises et tout ça, il arrive dans la chambre, il est comme 6h45, parce que, bon, le temps de faire euh, l'enregistrement et tout, là, euh, là je parle le fil, c'est sûr, là, mais je <rire> dis des heures comme ça, à peu près », et vers 7h30, euh, je vois le médecin, puis il euh, faut que je pousse. Je suis rendue à 10, je suis ouverte. Donc là, l'infirmière, elle me dit « Ok, on va se coucher sur le lit », parce que j'aurais pu... Euh, en fait, je pouvais accoucher dans la position que je voulais, mais là, je commençais à être vraiment eh, épuisée dans mes jambes, et euh, elle me propose de me coucher sur le côté. Euh, dans le lit, donc on n'est pas obligé d'accoucher euh, sur le dos, euh, obligatoirement, à part que... Malgré qu'il y, y a des changements qui s'installent de plus en plus, on voit dans les hôpitaux, mais quand on est euh, sur épidurale, souvent, et tout ça, on est un peu plus limité dans nos mouvements. Donc, euh, je m'installe sur le côté, puis moi, je, je voulais euh, justement accoucher différemment que sur le dos, parce que juste avec la gravité, c'est mieux. Plus facile aussi pour la femme, puis moins euh, douloureux pour le périnée. Mais sur le côté, ça euh, fonctionnait pas parce que ça l'appuyait sur mon air sciatique qui me faisait vraiment mal. Donc ça me sortait totalement de ma bulle. Fait que finalement, je me suis ramassée à pousser sur le dos et euh, à vivre un accouchement totalement naturel et sans médication. Et j'étais tellement... Tellement contente de pouvoir vivre cette expérience-là. Euh, C'est comme si pour moi je l'ai brisé, euh, peut-être pas brisé, mais je, je, je revenais reconnecter avec la puissance de la femme euh, de pouvoir accoucher naturellement parce que je crois que ben, ça fait partie de nous depuis toujours. Puis c'est que souvent on, on intervient trop vite, souvent on, on a peur, souvent on n'a pas, euh, pas été enseigné à, à travailler avec la douleur, à voir le positif de la douleur, euh, et, et j'étais vraiment contente de pouvoir vivre ça. Puis je vous dirais même que les infirmières euh, n'en revenaient pas, euh, que je demande pas les l'épidural, que je veux le vivre de façon naturelle. J'ai eu, je pense, comme trois, quatre infirmières qui sont venues me voir, dont une qui me l'a dit, je pense, trois fois le même message. Bravo! Euh, C'est vraiment magnifique d'avoir une femme qui accouche naturellement sans médication, sans vouloir, quoi que ce soit. Puis là, je ne me lance pas des médailles du tout. Mon message est plutôt que il y a 82 des femmes ici, au Québec, Canada, qui, qui, qui prennent la médication, l'épidural, pour accoucher. Et je ne suis pas en train de juger ça parce que je l'ai pris pour mon premier, puis je ne changerai rien parce que je n'avais besoin, puis c'était parfait. C'est juste que je suis contente de pouvoir l'avoir vécu euh, sans, et contente d'avoir pu reconnecter justement avec... Euh, cette puissance-là où... qui nous habite les femmes et qu'on a oublié, je pense avec les années, qu'on a enterré parce que on se concentre beaucoup trop sur les accouchements euh, qui terminent plutôt mal, les accouchements qui, qu les histoires d'accouchement qu'on entend autour de nous qui nous traumatisent. Euh, on se concentre sur ça puis les risques, les risques, mais il y a tellement moins, euh, moins d'interventions qui se passent pour les accouchements, par exemple en maison de naissance et euh, à domicile. Parce que justement, la mère crée son, son, son environnement, son, sa bulle, et puis elle, elle, elle laisse son corps s'ouvrir, elle laisse juste son corps s'ouvrir et... Elle permet au bébé de, de créer cet espace-là, tu sais. Puis quand on est à l'hôpital, euh, la différence, c'est que souvent, on est interrompu, on est dérangé par euh, les changements de chiffre des infirmières, une nouvelle infirmière, un autre, quelqu'un qui vient juste faire le nettoyage, ou on change de chambre, ou on se promène dans le corridor, il y a plein de monde, on est à moitié nu en jaquette, tu on est... en accoucher, c'est comme pratiquement faire l'amour, tu sais, parce que c'est intime. Est-ce qu'on ferait l'amour devant plein de monde? Non, <rire> je pense pas, en tout cas pas moi. Euh, donc, c'est juste de, rep de reprendre tranquillement le euh, pouvoir de son corps, son être. Et de juste prendre conscience de tout ça euh, et, et d'ouvrir... Euh, Ouais, d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir nos yeux à est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mettre au monde des enfants, des bébés dans un environnement le plus respectueux et intime possible. Puis ça encore, tu sais il y a des hôpitaux qui sont de de plus en plus conscients et ils adaptent de plus en plus leur leurs chambres pour ça. On voit les hôpitaux qui, qui offrent des chambres privées de plus en plus, qui aménagent ça, puis c'est beau, mais il y a du chemin à faire pour notre système. Puis c'est pas rien envers les, les infirmières ou euh, l'équipe médicale qui est là. Est, je pense que c'est le système en soi qui a besoin d'évoluer de, de, euh, <rire> ou de s'améliorer. Puis ça prend du temps, puis c'est correct de c'est correct, c'est comme ça, puis tu sais, on ne peut pas tout changer. Mais bref, ça m'amène à vous raconter mon troisième accouchement qui est euh, à la maison. Euh, puis là, je vois le temps, je vais essayer de passer euh, vite, mais pas vite en même temps parce que c'est lui le plus magique pour moi. Parce que je veux répondre à vos questions à la fin euh, de, de ces récits-là. Donc, euh, le troisième, je dis à mon conjoint: Bon, t'as vu, je suis capable d'accoucher sans médication. Je veux que cet accouchement-là se fasse avec une sage-femme et mon rêve, ce serait que j'accouche à la maison. Et là, on est dans une nouvelle maison, donc euh, on tombe sur un territoire que, qui est possible pour moi d'avoir euh, une sage-femme à la maison. Et. Euh, je fais tout mon processus. Premièrement, l'accompagnement avec sage-femme est totalement différent. Euh, on prend une heure à chaque rencontre pour parler de moi, de comment je vais, de ma vie, comment va euh, la grossesse avec les enfants, comment va ma relation avec mon amoureux, est-ce que je vis des stress. Euh, C'est juste un accompagnement beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus humain, je dirais. Puis encore là, je suis pas là pour juger ou. Les médecins font de leur mieux avec justement euh, la quantité de, de mamans qui ont à suivre et le temps qu'ils ont et toutes leurs conditions, tu sais, c'est différent. Mais euh, pour ça, c'était. C'est vraiment génial et. Euh, encore une fois, je me, je me rends à la, la fin de ma grossesse, hein. je suis à 39 euh, ou… en tout cas, je ne sais plus trop, je pense que je suis à 39,6 encore une fois. Et euh, c'est un soir d'été, j'ai accouché le 8 août pour mon dernier. Et euh, les contractions commencent encore là vers 3h-4h heures, heures. Euh, dans l'après-midi. En fait, ils ont commencé vers midi, mais ils n'étaient vraiment pas euh, régulières. Donc, c'était mon, mon travail de latence. Et c'est plutôt vers 4 heures qu'ils ont commencé à, à être plus régulières. Et euh, là, euh, ma sage-femme... J'avais vu ma sage-femme dans l'avant-midi. Puis, elle m'avait dit « J'ai l'impression que ça va commencer ce soir. » Et à comme 4h30, elle m'appelle, elle me dit, là, est-ce que tu penses que ton travail commence? Parce que je l'avais texté pour lui dire que j'ai des, des contractions, mais elles ne sont pas régulières. Vers 4h, j'avais texté pour lui dire, ah, là, je pense que ça commence à être régulier. Donc, euh, elle décide de s'en venir, puis euh, chez moi, parce que dans le fond, la sage femme qui te suit tout le long de la grossesse... Euh, elle vient à la maison, mais elle vient aussi avec sa, sa l'autre sage-femme dans le fond avec qui elle travaille en équipe. Puis il y a aussi des aides natales qui euh, viennent euh, pour exemple faire le ménage, euh, le lavage, euh, etc. Donc ils viennent aider les sage-femmes. Donc elle décide de s'en venir avant d'appeler la deuxième sage-femme. Elle dit on va voir euh, si le travail commence euh, pour de vrai. Puis je on voit que ça, ça y va, j'appellerai euh, euh, l'autre sage-femme. Donc, euh, elle arrive chez moi, il est peut-être comme 5 h et quelques, là. Ouais. Puis les enfants étaient chez moi, euh, donc mes deux grands étaient là, puis ils étaient tellement excités, là, comme que leurs petits frères s'en viennent, ils savaient ce qui se passait, surtout mon grand... Euh, donc, au début, on avait, on avait décidé que euh, y, les enfants pourraient rester, possiblement, mais on avait un plan B, que si ça fonctionnait pas, euh, on avait euh, mes amis, j'avais euh, trois de mes amis qui étaient comme en, en backup, <rire> qui étaient pour venir chercher euh, les garçons. J'avais quelques amis parce que dans le fond, je ne savais pas qui, qui allait être disponible, pour prendre euh, soin des enfants, mais là, les, les trois étaient disponibles, puis je pense qu'ils étaient bien contents de l'être. Ils sont venus chercher les gars, sont allés souper, parce que c'était l'heure du souper, Fait qu'ils ont été euh, ramassés quelque chose dedans, dans une patate, ça faisait le bonheur des garçons. Ils sont allés manger chez une de mes amies, euh, tout près de chez moi. Donc euh, ça, ça l'a vraiment aidé, parce que mon amoureux, il était vraiment déconcentré, de ça, ça, même que ça venait le le chercher d'une certaine façon, que les garçons soient trop excités, couraient partout, tu étaient tellement content, là, mais c'était électrique dans la maison, <rire> moi j'étais crampée, j'étais comme dans... j'étais un peu genre... j'étais tellement heureuse de pouvoir vivre ça à la maison avec eux, mais mon amoureux il était comme stressé parce qu'il voulait être avec moi, puis là il se sentait juste trop euh, dérangé à juste s'occuper des garçons. Fait qu'au moment que les garçons sont partis, il était comme 6h15, euh, mes amis sont venus me voir dans la chambre justement, juste avant, puis j'étais sur mon ballon, puis j'écoutais ma musique, puis était comme « Ah, c'est tellement le fun, beau de te voir! Euh, » Puis ça, ça, c'était le fun aussi, tu sais, ça ramenait une, une genre de simplicité, euh, que c'est naturel à coucher, dans le fond il euh, y avait une... en tout cas pour moi c'était un peu magique de un comme soutien entre entre femmes j'ai comme senti leur énergie sans qu'il y ait à dire quoi que ce soit tu sais puis euh, ouais c'est ça fait qu'au moment qu'ils sont partis c'était 6 heures et quart euh, parce que le... ce qui est le fun c'est qu'avec la sage-femme elle écrit tout 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 les heures qu'est-ce qui se passe donc après l'accouchement tu peux voir ton récit d'accouchement, en fait. Euh, C'est vraiment agréable. Puis elle, elle avait noté que euh, les garçons étaient partis à 6 heures et quart, je pense, puis que mes vraies, vraies contractions euh, ils ont commencé comme trois minutes après. Donc, le, de, le travail s'est intensifié, en fait, après. Là, je ne savais pas j'étais ouverte à combien parce que euh, avec Sage-Femme, on ne fait pas des examens vaginaux juste pour voir, à moins qu'on veut vraiment voir quelque chose. Mais là, on le sait que le travail est là, on sait que ça avance, donc on me laisse dans ma bulle parce que faire des examens vaginaux, justement, ça nous met inconfortable, tu sais, on se met nu, c'est pas le fun. Euh, donc là, on laisse juste le travail progresser. 6 et quand je, euh, les contractions, ça commence vraiment pour vrai, je suis beaucoup plus dans ma bulle, mon amoureux est avec moi, il me fait mes points de pression, il est juste totalement présent, c'était juste comme parfait. De temps en temps, il s'en va euh, en bas, et je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, <rire> pour être bien honnête, après comme réflexion là... Le... Mais sur le moment, je n'y pensais même pas. J'étais tellement dans ma bulle, puis ça ne me dérangeait pas du tout parce que quand il était là, il était là. T'sais. Mais là, aujourd'hui, je sais qu ce qu'il faisait, mais bon. Euh, il partait et revenait, mais des fois, il me revenait avec une débarbouillette ou il revenait avec quelque chose. T'sais. Puis euh, là, je commençais à être vraiment à épuiser parce que j'avais passé tout mon, mon travail actif, si on veut, euh, debout, euh, en appui sur comme un, un vieux coffre antique. Euh, qui était dans notre chambre. Et puis, euh, j'étais vraiment épuisée au niveau de mes jambes. Donc là, euh, je sens le besoin de, de me coucher. Euh, puis je sens que ça commence à pousser même, là, tu Parce que quand tu n'as pas de médication, tu sens vraiment que le bébé descend puis que tu vas devoir pousser, C'est comme vraiment, présent là, je le dis à ma sage-femme, je suis comme « OK, je sens que ça pousse, ça s'en vient ». Et là, je m'installe à, à, à terre à quatre pattes pour euh, probablement pousser dans cette position-là. Par contre, moi, je voulais attraper bébé, je voulais prendre bébé moi-même. Et puis, euh, j'ai encore trop mal dans les jambes, je suis euh, vie des raides. Donc là, je dis, euh, je veux me coucher sur le, le, le dos côté. Mais je ne me rappelle plus trop, je pense que j'ai accouché un peu sur le côté et le dos en même temps. Euh, donc, je me couche à terre. J'avais installé comme mon, encore mon tapis de yoga avec des couvertures euh, pour euh, juste accoucher. Mais juste avant de pousser, je, je pars mes os. Puis, euh, <rire> il y avait des, de l'eau partout, C'était épouvantable. C'était comme... C'est ça, je pars mes os vraiment juste avant de, de pousser, moi. Et euh, finalement, euh, une poussée, deux poussées, je pense que j'ai fait trois poussées max. Mais j'ai attrapé Bébé, euh, puis je l'ai mis sur moi, puis c'était tellement magique de pouvoir vivre ça! Euh, ouais, c'est indescriptible! Donc là, j'étais à terre sur mon plancher. <rire> puis on m'a aidée, là, ai, euh, c'est fou, on perd un peu le fil par moment, c'est sûr! Je pense que les sages-femmes et mon amoureux m'ont aidé juste à me relever parce que moi, je tenais bébé pour marcher, pour juste me coucher dans mon lit et puis vivre les premières minutes euh, avec bébé, sur moi. Et euh, après ça, euh, la naissance n'est jamais finie, hein, dans le fond, tant que le placenta n'est pas sorti. Donc, euh, on a attendu que le placenta y, y sorte. Je pense que ça l'a pris comme... Bien, je ne sais pas, il faudrait que je regarde mes notes, mais ça a pris quelques minutes, euh, peut-être comme 10-15 minutes. Et puis, j'ai laissé le placenta à côté de, du bébé dans un bol euh, pour permettre justement euh, au cordon de, de continuer à oxygéner bébé avec les dernières pulsations. Puis, si je me rappelle bien... On a laissé euh, le cordon après bébé pendant comme une heure et demie, deux heures avant de le couper. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'hôpital, évidemment. Euh, souvent, on coupe le cordon dans les, dans les premiers 30 secondes, une minute, ça dépend. On peut essayer de retarder le clampage, euh, mais il faut, faut, faut le demander. Le plus, le plus possible, euh, souvent ils ne sont pas ouverts, mais on peut essayer de l'écrire dans notre plan de naissance, c'est quelque chose qui est en train de, de s'installer tranquillement dans certains hôpitaux, puis les infirmières, je pense qu'elles travaillent de plus en plus fort euh, avec nous pour, euh, pour faire respecter ça, mais euh, c'est ça. Euh, donc pour moi, ça a été comme un accouchement magique. Et pour mettre la cerise sur le Sunday, en fait, une heure après l'accouchement, ben en fait, ouais, une heure après l'accouchement, les enfants sont venus, mais mon plus jeune dormait, il avait tombé endormi dans l'auto, quand mes amis sont revenus. Et mon grand était là avec, euh, avec euh, mes amis qui ont aussi vu bébé dans sa, sa première heure de vie. Et ça, c'était vraiment magique pour moi. Puis, euh, c'était pas ça la cerise sur Sandy mais <rire> la cerise sous Sandy elle s'en vient. Euh, après que mes amis se soient quittés, puis que mon amoureux ait couché notre plus grand, et il m'a demandé euh, en fiançailles. Il m'a fiancée, en tout cas. Je sais plus trop comment on dit ça, mais... Euh, ouais, il m'a fiancée euh, avec une super belle lettre. Une carte qui avait écrit pendant tout mon accouchement, dans le fond. Fait que quand il descendait en bas, il était en train d'écrire mon travail un petit peu. Puis c'était vraiment bien écrit. Puis sur le coup, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'étais tellement, euh, tellement dans un autre monde. Euh, ça m'a pris du temps à comme réaliser. Puis j'étais vraiment heureuse, mais j'étais comme en même temps. et Pas tant consciente. Puis c'est vraiment le lendemain, pendant la nuit, j'étais comme « wow, tellement magique ce qui se passe en ce moment. En plus de donner la, la vie, je me... J'ai un, une attention de mon amoureux de, qui, qui comptait vraiment pour moi. Euh, ouais. Fait que, euh, bref. <rire> C'est ça que... C'est comme ça que, que mon accouchement s'est déroulé euh, euh, à la maison. Puis Évidemment, je vous raconte ça quand même en, en bref, mais... Euh, je crois fortement à, à la puissance de la femme et euh, que la majorité des femmes peuvent accoucher euh, naturellement, donc il euh, faut juste prendre le temps de s'informer, de s'écouter. Avec ça, je vais continuer avec vos questions. Je vais juste prendre le temps de sortir, ça ne va pas être trop long. Euh, je vais répondre à quelques-unes des questions que j'ai reçues. Euh, OK. Donc. Euh, Prends-tu les risques associés à un accouchement à la maison? Bon, pour ma part, euh, je ne... bon, il y a toujours des risques, évidemment, là, dans n'importe quel accouchement, et euh, il y a des risques. C'est un peu pour ça que je vous disais qu'il faut apprendre à lâcher prise, dans le sens que, tu sais, euh, oui, je voulais accoucher à la maison, mais s'il y a quelque chose qui ne se passait pas bien qui mettait ma vie ou la vie de mon bébé en, en, en danger ou bien que, je sais pas, qu'on a besoin d'une césarienne, euh, il faut savoir que euh, il faut être à une, à une distance X d'un euh, hôpital. Donc, tu ne peux pas accoucher chez toi si tu es comme à une heure de route de l'hôpital, même je pense qu'une demi-heure, c'est trop loin. là. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. Mais tu sais, moi, je pas inquiète parce que euh, j'avais de l'expérience dans le sens que j'avais vécu deux accouchements avant, euh, dont un sans médication, sans péridurale, parce que quand tu à la maison euh, ou en, en maison de naissance, il n'y a pas d'épidurale possible. Là. Donc, euh, c'est ça. Donc, il euh, faut, faut rester ouvert que s'il y a un risque, il faut aller à l'hôpital ou avoir besoin des soins quelconques. Puis c'est ça la beauté aussi du de l'hôpital, puis des soins qu'on peut y avoir, tu sais. Sauf que je, je, je pense que c'est aussi... Euh, beau de voir les chances qu'on a de pouvoir accoucher accompagné d'une sage-femme. Quand c'est pour nous évidemment. T'sais. Si on est une personne trop craintive, euh, selon nos expériences de vie, selon plusieurs choses qui nous définissent, si c'est pas pour nous, c'est parfait. Euh, mais de croire euh, en notre corps, en notre bébé et en notre puissance. Puis pour croire à ça, il faut prendre le temps de se questionner, de s'installer, d'apprendre de, de, à se connaître. C'est un, un gros travail, en fait. Euh, les trucs pour accoucher à la maison le plus facilement possible. Euh, en fait, mes trucs, c'est d'être dans un environnement qui vous rend confortable confiante, dans un environnement intime, avec un partenaire euh, présent, attentif, euh, qui, qui te laisse l'espace en même temps, mais qui est toujours présent. Puis je en ai pas reparlé, mais évidemment qu'il n'y avait plus de téléphone cellulaire, puis de iPad ou machin, ou toute distraction pendant les deux autres accouchements, à, à mon premier... On a vu toute la puissance que ça demande d'être, euh, d'être à un accouchement puis de, de le vivre tout simplement ou d'accompagner. Donc mes trucs, ce serait vraiment de créer son environnement idéal pour être capable de créer son intimité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement comme faire l'amour. Donc euh, on veut créer une un endroit Très, très intime. Tu la sage-femme, pendant tout mon travail, pratiquement, était pas vraiment là. Elle était dans, dans ma cage d'escalier, elle m'observait de loin, elle venait de temps en temps regarder si le cœur du bébé allait bien, mais elle me laissait toute mon intimité avec mon amoureux. Puis, euh, tu ça, si, tu on veut pas avoir de lumière, c'était les lumières du jour, moi, à ce moment-là, mais c'était parfait, tu hein. Tu veux vraiment créer ton environnement où ce que tu sens le, 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 le mieux en sécurité, euh, ce que tu te sens bien. Puis de te permettre d'être à l'écoute de ton corps, de bouger dans ton corps. De, si une position ne te fait pas du bien, d'en de, de trouver une autre, de vraiment te permettre de vivre dans ton corps. C'est quoi les critères pour accoucher à la maison? En fait, il faut avoir une, une grossesse... Euh, non à risque, donc il faut aies une, une grossesse sans complications, euh, puis après ça, il faut que tu sois à un cer une certaine distance d'un hôpital et une certaine distance de la maison de naissance aussi. Donc il y a certains critères, mais euh, je ne les connais pas toutes par cœur pour être bien honnête, mais on peut voir avec la maison de naissance euh, près de chez nous. Euh, c'est quoi les, la différence entre un milieu hospitalier, donc la maison versus un milieu hospitalier? Euh, bon, il y a beaucoup de choses. Euh, tu sais, accoucher à la maison, tu n'as pas accès à à la césarienne, mais tu es dans un environnement euh, qui te permet d'être bien, en tout cas, je pense que chaque personne doit être bien à, à sa maison. Euh, tu es déjà chez toi. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que aussi, je ne vous ai pas raconté, mais après l'accouchement à la maison, les sages-femmes sont arrivées avec euh, un plateau de fruits, de fromage. Je pense qu'ils font aussi à la maison de naissance, là, mais euh, dans les minutes qui ont suivi l'accouchement, j'ai pu être comme dorlotée. C'était tellement agréable. Et d'être déjà à la maison, de ne pas avoir à se déplacer après l'accouchement, c'est ça que j'ai tellement aimé. là. J'ai resté dans mon lit pendant toutes les, les, les heures et les journées qui ont suivi. Je n'ai pas eu à me déplacer. J'étais dans mes choses. Les, les enfants étaient avec leurs petits frères. Donc, euh, pour moi, tout ça, c'était vraiment magique. Euh, à l'hôpital, ben c'est un lieu où... Euh, je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se sent bien à l'hôpital, tu sais. Quand on y va, c'est parce qu'on est malade et tout ça. Donc, vous pouvez juste vous imaginer euh, être dans un endroit où -ce il y a beaucoup de va-et-vient, où ce qu'on entend les, les infirmières souvent parler dans, dans le corridor. Euh, c'est facile de, être, de se faire sortir de notre bulle. Par contre, c'est possible de faire notre bulle à l'hôpital. Il faut juste être bien préparé, puis être bien accompagné. Donc... Euh, c'est ça. Il faut, faut tomber sur, comme je disais, des infirmières passionnées, présentes, ou avoir une doula, avoir un partenaire aussi bien présent et bien préparé. Donc, il faut prendre le temps de discuter de tout ça ensemble. Prendre le temps aussi de discuter avec votre médecin. C'est quoi vos attentes? C'est quoi votre plan de naissance? Posez-vous des questions. Mais c'est pas le même suivi nécessairement. Euh, pour ma part, j'ai aimé mes accouchements à l'hôpital, c'est pas le contraire. J'ai eu des belles expériences tout de même à l'hôpital, mais pour moi, c'est beaucoup plus humain et euh, je dirais sacré ben, ouais, d'accoucher euh, à la maison. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde, puis si on le sent pas, on ne doit pas se pousser vers là non plus, tu sais. Euh, ensuite de ça, bon, j'avais comme question « As-tu accouché à l'hôpital tes deux premiers? » Donc, mes deux premiers, oui. J'ai déjà fait ça. Dans un instant, je vais regarder s'il y a d'autres euh, questions, en le fond, que j'ai pas répondu pendant mes, mon récit. Euh, « Est-ce que je le recommande à une première grossesse? Euh, » Ben oui, je le recommande si pour toi ça, ça t'appelle. T'sais, pour moi, euh, ma première grossesse, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup, beaucoup moins confiante aussi, euh, puis j'avais un conjoint qui n'était pas prêt non plus, puis ça, ça aussi, c'est important de respecter euh, tout de même le, la vie du, du partenaire, parce que le partenaire, s'il est stressé tout le long, puis qu'il n'est pas bien, puis qu'il n'est pas bien préparé, euh, c'est pas nécessairement mieux. Par contre, un accompagnement avec sage-femme. et La sage-femme peut bien préparer le couple, non seulement la maman, mais le papa aussi à vivre cette expérience-là. C'est ça la différence, c'est qu'on a beaucoup plus de temps pour préparer l'accouchement. Quand on a les rencontres avec sage-femme, ça dure une heure euh, de temps. Donc, on a le temps d'en parler, on a le temps de prévoir, on a le temps de, 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 de poser nos questions, puis... De, de faire face à, à toutes ces peurs-là qui peuvent nous habiter. Mais si tu le sens, oui, je le recommande. Euh, moi, si je me remets dans mes souliers à l'âge de 25 ans, quand j'ai eu mon premier, j'étais pas assez outillée. De toute façon, j'étais pas sur le territoire pour avoir une sage-femme, mais si c'était à refaire avec la préparation que j'ai aujourd'hui, je, je le ferais certainement, oui. Mais comme je dis, il faut, faut que tu sentes l'appel. Il ne faut pas que tu forces les, les choses. Tu vas le sentir en-dedans de toi. Est-ce que tu vas te procurer une piscine euh, pour ma, mon quatrième accouchement? Parce que dans le fond, moi, je prévois accoucher encore à la maison. Là, avec la situation du COVID, euh, c'est un peu plus euh, touché, dans le sens qu'il euh, y a certaines restrictions, il ne faut pas que j'aille de... de de symptômes, de quoi que ce soit. Par exemple, la, la, le rhume, la grippe, là, il faudrait que j'aille à l'hôpital accoucher. Euh, il faudrait que les enfants ne soient pas à la maison non plus. Euh, vu qu'on est dans une zone rouge en ce moment, est-ce que ça va changer le jour de mon accouchement? J'espère, je l'envoie dans l'univers. Je, je ne veux pas absolument que les enfants soient là. Euh, mon grand aimerait beaucoup être là, donc ça, j'aimerais ça respecter ça. Par contre, euh, je, si, si ça ne fonctionne pas comme à mon troisième, que les enfants seraient trop énervés, ce qu'on avait parlé, moi puis mon amoureux, c'est qu'ils ne soient pas là pendant le travail, mais peut-être qu'ils arrivent juste pour la pousser, ou juste, euh, justement, quand le bébé vient de naître, là, dans les premières minutes. Euh, donc ça, ça pourrait être... Euh, envisageable, mais est-ce que je prévois une piscine bien honnêtement? J'ai toujours, euh, dout... pas douté, mais j'ai toujours voulu une piscine, mais en même temps, non, parce que c'est plus la gestion après, que je ne sais pas. Euh, je trouve qu'on, en parlant avec mon amoureux, on trouve qu'on en a déjà un peu assez, euh, avec les enfants, la gestion des enfants, justement, parce que nous, on a, on a peu d'aide, euh, de la famille ici parce que mes, ma famille est loin donc euh, c'est un peu comme je me demande si c'est un, un fardeau de plus pour moi d'installer la piscine après ça, de l'enlever et tout ça euh, par contre on a un bain mais la façon que mon bain y est, y est positionné dans la salle de bain c'est pas trop euh, pratique pour les sages-femmes de pouvoir m'aider à, à accueillir bébé si jamais donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que... J'y pense des fois, mais en même temps, quand je suis dans mon travail, je vais dans l'eau, mais ça ne me... Ça me soulage pas vraiment. En même temps, j'aimerais ça le vivre. Donc, je ne réponds pas vraiment bien à la question. Euh, je ne sais pas. À suivre, je vous raconterai ça après. Euh, Est-ce que c'est exigeant côté nettoyage après l'accouchement, quand on accouche à la maison? Euh, ben, moi, je m'en rends compte de rien. C'est les aides natales qui, euh, qui nettoient tout. Évidemment, sur le lit, on met genre un, un, un genre de plastique et un vieux drap. Donc, on peut enlever ça par la suite. Mais non, il y a pas tant de, de choses à faire euh, à part quand tu perds tes os, tu sais, mais... Non, euh, c'est pas exigeant du tout. Mais c'est sûr que c'est pas moi qui le fais, mais je veux dire, euh, ça n'a pas l'air euh, exigeant. Là. Ils sont tous équipés pour ça, puis... Si tu accouches à la maison, la sage-femme vient porter puis faire un examen si on veut de la maison, faire le tour de la maison, comment elle est faite euh, à 37 semaines. Donc, elle met déjà les bacs de tous les, les, les outils ou l'équipement les, les qu'elle a besoin pour l'accouchement euh, est déjà à la maison. Euh, qui sont les personnes présentes? Quel est leur rôle? Bien, pour ma part, euh, j'aime être accompagnée de mon amoureux. Euh, J'ai pas de douleur pour cette grossesse-ci. J'aurais probablement pris une douleur, mais là, à cause du COVID, euh, on n'a pas le droit vraiment de douleur en présence, que ce soit n'importe où. Il y a des hôpitaux qui acceptent des douleurs en ce moment, mais euh, à la maison, c'est pas permis. Euh, à la maison de naissance non plus, parce que là, on est en le code rouge, puis là, ça change toujours, en tout cas. Donc, je me suis juste pas pris de doula pour là, puis vu que je viens de faire ma formation, j'ai comme l'impression que j'ai envie de m'accompagner moi-même. Par contre, c'est pas nécessairement ça que je recommande euh, dans la vie, c'est juste que, vu que c'est mon quatrième, euh, j'ai une certaine expérience, puis euh, j'ai ma sage-femme aussi qui est là. Euh, mais si ça n'avait pas été de la situation de COVID, j'aurais pris une doula, oui. Donc, euh, le rôle de la doula est là pour accompagner euh, le couple, elle est là euh, pour amener du soutien de, de toutes les sortes, de créer cette ambiance-là qu'on désire, de, res, de faire respecter euh, nos choix. Euh, elle peut vraiment amener beaucoup de douceur et de réconfort pendant l'accouchement. Mais sinon, mon conjoint, euh, il fait bien ce rôle-là. Euh... Ça aussi, c'est une autre chose. La doula, elle a n'a pas besoin nécessairement d'être là à l'accouchement. Elle peut préparer le couple à faire face à tout ça, puis préparer surtout le partenaire à avoir le rôle de... Le rôle de fort, tu sais, puis d'accompagner sa, sa partenaire, son amoureuse, à, à passer à travers toutes les phases de l'accouchement. Euh, puis sinon, il ben, y a les sages-femmes, les, les deux sages-femmes qui, elles, leur rôle est de s'assurer que tout va bien, d'accompagner la maman dans, dans ce dans l'accouchement, dans le fond, elle peut faire des points aussi euh, de pression des points de pression pour diminuer la douleur aider à juste trouver d'autres positions quand ça fonctionne plus elle a des, des alternatives aussi quand le travail est stop, puis recommence ou donc euh, elle là pour bébé euh, une fois que la qu qu maman accouche euh, puis là, ben, ce serait tout T'sais, mes enfants seraient peut-être là mais peut-être pas non plus euh... Là, on demandait aussi à quoi on a accès à la maison en termes de gestion de la douleur. Donc, il n'y a, a pas d'épidural, non. Euh... On n'a pas accès euh, <rire> à de la médication ou à grand-chose en termes de la douleur. Tout est en nous. Quand on est dans notre bulle, dans le cytocine, quand on baigne euh, dans l'amour, dans la confiance... Euh, on, on permet aux endorphines d'habiter notre corps et de nous empêcher ou de diminuer en fait plutôt euh, l'intensité des douleurs, euh, des contractions pendant l'accouchement. On veut éviter l'adrénaline, donc euh, l'hormone qui, qui amène le contraire. L'adrénaline va être là plus vers la fin de la, du travail pour nous permettre de justement aller être capable de faire les, les nos poussées dans le fond de devenir pousser bébé pour accueillir bébé. Euh, « Avais-tu eu l'épidural à tes deux premiers, à ton troisième, est-ce que ça a été plus douloureux? » Donc, euh, j'ai un peu répondu à ça, mais ça va être la dernière question. Euh, j'ai eu l'épidurale juste au premier, le deuxième, euh, j'ai pas eu l'épidurale, et le troisième, évidemment, non plus. Euh, est-ce que ça a été plus douloureux? Pas d'épidurale, évidemment. Euh, on sent tout mais ça a été 100 fois plus puissant. Mm. Et je me suis remis de, mon, de mes accouchements sans épidural tellement plus facilement qu'avec l'épidural. Mon, mon postpartum du premier a été beaucoup plus difficile avec recul que euh, mes deux autres accouchements naturels. naturel. Évidemment, le l'anneau de feu qu'on parle euh, au moment où ce que la tête euh, est tout près de, de, de sortir, où le couronnement si on veut, c'est assez douloureux, mais on a des techniques pour euh, respirer, pour se concentrer, pour accueillir, pour libérer, pour être présent dans le fond. Puis c'est ça, c'est à ça qu'il faut se préparer dans le fond. C'est une grande préparation, mais... Euh, tellement euh, transformateur. Donc, euh, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Euh, C'est assez euh, long comme émission, euh, comme épisode, pardon. <rire> Donc, euh, merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter, de, de juste me faire une place dans votre quotidien. J'ai juste eu envie de, de vous partager ça avec... Euh, avec bienveillance pour vous donner peut-être euh, certains outils ou certains espoirs ou certaines confiances pour laisser aller les peurs un petit peu en vous, mais en même temps de laisser euh, les choses se placer, même si vous avez toute une préparation, de faire confiance à la vie, à votre enfant, et euh, de prendre le temps de vous questionner, de prendre le temps de vous reconnecter à, à vous-même. D'apprendre le temps de vous connaître aussi pendant la grossesse, euh, c'est tellement important. Ça va aussi vous préparer pour le, le après, une fois que vous allez devenir maman. Alors, euh, j'ai envie de terminer avec ceci. Euh, J'offre euh, un programme euh, de yoga... Euh, Prénatal et préparation à la naissance qui commence lundi, le 2 novembre, pour huit semaines jusqu'à avant Noël pour euh, offrir justement à, à la femme enceinte euh, une belle préparation, mais aussi une grossesse dans une grande conscience. Une grossesse pour vous amener euh, un bien-être, une zénitude, parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on vit en 2020, ça peut être assez angoissant euh, d'accoucher, euh, tout simplement avec des masques et tout ça, ce qui se passe en ce moment, euh, pour moi, est, est, est assez fâchant, mais j'essaie de, de focuser sur d'autres choses, de, de plus doux, de plus beau euh, donc, ce programme-là est accessible vraiment à la, à la femme enceinte qui peu importe le nombre de semaines. Euh, on peut ajuster les postures. Le but, c'est de vous choisir, vous et bébé, et de venir créer euh, ce bien-être-là en vous tout au long de la grossesse pour aussi vous préparer à l'accouchement. Donc, à chaque rencontre, il y a un thème qu'on vient élever parler, élaborer. Et puis, euh, on va pouvoir euh, discuter, partager entre, entre futures mamans aussi. Et je crée un groupe Facebook pour ces huit semaines-là pour vous permettre d'échanger, partager ou soutenir. Ou euh, ce que je vais venir aussi partager de l'information dans ce groupe-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, euh, simplement euh, m'écrire euh, ou euh, me, venir me voir sur Instagram. Il y a le lien pour l'inscription. Je vais le mettre aussi dans les notes. Et sur ça, c'est la fin. Merci tellement de prendre le temps d'être là avec moi. Et si... Euh, il y a quoi que ce soit, vous pouvez venir échanger avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Si l'épisode vous a inspiré, euh, vous pouvez le partager et m'identifier ou me taguer dans, dans les réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes à l'écoute du podcast. À bientôt!